0: Dove vivi? Paghi l'affitto o è una casa di proprietà?
1: <ride> di proprietà! No, <ride> big money. No, eh, ovviamente in affitto. Eh, sì, Londra. Ok,
2: <ride> e quanto
0: paghi l'affitto?
1: Non si può dire, troppi soldi. <ride> no, è un botto, cioè Londra è veramente super cara. Poi vabbè abbiamo, cioè poi casa mia è ulteriormente cara perché, perché, perché sì, perché praticamente <ride> abbiamo deciso di, di prendere questa casa che la volevamo un po' più carina. Anche dopo, dopo aver vissuto in tutta una serie di case del cavolo abbiamo detto che questa volta ci prendiamo una casa bella e quindi, mm. quindi così. E tu la vedrai.
2: Mhm lo spero, non lo
0: spero. <ride> <No>. <ride> ok capisco mm. ciao siamo Talisa
2: e Alberto ciao
0: e vi parliamo da Londra al momento noi siamo in affitto in un bilocale di circa 56 metri quadrati per cui paghiamo 1450 sterline al mese di affitto con il cambio di oggi questi sono 1596 euro non ci volevo pensare al tasso di eh, cambio mi dispiace se questo non bastasse a rendere l'idea di quanto ridicolo sia il mercato immobiliare londinese, nel 2015 noi abbiamo traslocato ben 4 volte. Se avete altre domande, non scriveteci perché ne parliamo anche troppo. Ciao! Buongiorno e benvenuti a tutti alla cinquantesima puntata del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fanulloni Il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette Per festeggiare questa cifra tonda Eccovi la seconda puntata della serie Generazione Fanulloni Il nuovo formato di quest'anno Dove ci prendiamo il tempo per esplorare aspetti della vita quotidiana Che caratterizzano la nostra generazione E lo facciamo in maniera collettiva Con il vostro contributo Ovvero con messaggi vocali e scritti che mi avete mandato perché dopo due anni che ascoltate storie di vostri e vostre coetanee coetanee, è arrivato il momento di parlare. Io vi giuro che avevo programmato il tema di oggi già da fine anno scorso, però in tempi di quarantena capita proprio fagiolo. Dopo che nella puntata precedente abbiamo raccontato dove noi ci sentiamo a casa, oggi ci occupiamo della situazione abitativa e di dove effettivamente sia casa nostra. Insomma, ora che siamo ancora, o siamo stati costretti a rimanere nelle nostre case o appartamenti, ci rendiamo ancora più conto di quanto la casa sia un bene primario, di quanto sia importante vivere in un posto decente per vivere bene. E ci rendiamo anche conto di quanto sia complesso, complesso pagare un affitto o mutuo alto in tempi di crisi, dove in tanti purtroppo stanno perdendo il lavoro o sono stati messi in cassa integrazione. Insomma, oggi ci chiediamo, gli affitti sono stratosferici dappertutto? Ed è vero che la nostra generazione ha smesso di comprare case ed è più abituata ad affittare? Vista la situazione quanto meno europea disperante, ho pensato poi di concludere con qualche modello alternativo dalla Germania e dall'Italia che ci possa dare speranza in un futuro diverso. Anche perché non sarebbe male magari parlarne di più di questi modelli alternativi e più sostenibili una volta che questa crisi sarà passata. Io, come al solito, sono la vostra Carmen, da una delle città più care d'Europa e da quella più cara in Germania, ovvero Monaco di Baviera, e avendo ve lo chiesto, per coerenza vi dirò anche io durante la puntata quanto pago o ha pagato di fatto. Oh, Questa che sentite è casa mia di prima mattina. Io che arrivo in cucina e come prima cosa metto sull'acqua per il tè, devo la lavastoviglie, eccetera, eccetera. Visto che oggi parliamo di case, tanto valeva invitarvi a casa mia, no? Almeno così ho qualche ospite virtuale, visto che ora nessuno ci può venire fisicamente. Quando ho iniziato a pensare a questa puntata, ho realizzato che parlare di case e affitti non era affatto facile. Quando cresci e pensi a cosa voglia dire diventare adulta, ti immagini i soliti passaggi fondamentali, no? La scuola, l'università, il lavoro, sposarti, fare figli, comprare casa. E poi sostanzialmente il mutuo fino alla pensione. E poi non si sa perché parlare della vecchiaia fa paura ed è strano e indefinito. Quindi non ci sono altri passaggi? ce l'hanno talmente feccato in testa che in qualunque film, più o meno da giovani ribelli che abbiamo visto noi da ragazzini, sta cosa del comprare casa era sempre citata di Risa, come parte di questo percorso che ti faceva definire una persona adulta e completa, una persona normale per bene. Se ne parla ad esempio nel monologo iniziale di Trainspotting, quando Renton dice di scegliere il mutuo a interessi fissi e una prima casa, o in una scena di Radio Freccia dove quello stronzo di Boris se la prende con Bruno, dicendo tra le altre cose che quelli come te fanno i figli, a 50 anni la casetta tua con le grate alle finestre. Insomma, o metti su famiglia e ti compri casa, o sei una scapestrata hippie. Ma io mi chiedo, ma davvero? Cioè, vale ancora questa suddivisione rigida in bianco e nero? E soprattutto, se il mercato immobiliare non te lo consente, perché ti devi indebitare fino alla tomba per sentirti completa? Ora, ammetto che i messaggi che ascolterete in questa puntata sono un po' di parte, perché sono quasi tutti di amici e amiche che vivono fuori dall'Italia, che magari viaggiano, si spostano, non sanno se staranno nello stesso posto per sempre. Però anche chi mi ha chiamata dell'Italia non è che abbia detto qualcosa di molto diverso. Persino l'unica amica che ha comprato casa ha partecipato. Alla puntata parla di un posto dove mi immagino di stare a lungo, non si parla di per sempre finché morte non ci separi. E di questo sinceramente io non mi stupisco quando guardo dati. Quando vedo ad esempio che i costi delle case a Berlino sono raddoppiati solo dal 2010. Quando vedo i dati Istat che mostrano come le case in nuova costruzione, soprattutto nelle città, aumentano di prezzo, mentre le case vecchie diminuiscono inesorabilmente di valore. Su questo punto tra l'altro non credo che sia solo mia l'esperienza di perdere i nonni che hanno fatto sacrifici per tutta una vita ed erano contenti di lasciare in eredità una casa, figli e nipoti. Casa che però si è rivelata un'incredibile palla al piede, invendibile perché è troppo grande e perché è in campagna. Poi io, oh, magari mi sbaglierò, mi direte voi. In generale però l'Italia rimane un paese che culturalmente vuole possedere case in quanto investimento sicuro. I dati Istat del 2019 dicono che l'80% degli italiani vive in una casa di proprietà, anche se spesso è piccola e da ristrutturare, e la nostra generazione è la prima che sta cambiando queste abitudini. In un sondaggio d'Oxa del 2017 viene detto che il 46% dei baby boomers intervistati, quindi quelli nati fino al 1964, avevano comprato casa quando sono usciti dalla casa dei genitori la prima volta. La stessa percentuale per quelli della nostra età, quindi nati tra il 1980 e il 2000, è ridotta al 33%, quindi più di 10 punti percentuali. Trovare questi dati però è stato complesso e non ho voglia di riempirvi la testa di numeri. Se volete approfondire trovate tutto nella descrizione della puntata. Quello che con tutti questi dati volevo dirvi è insomma che il quadro è complesso, non esiste una risposta unica o giusta alla domanda se abbia senso comprare casa o no, però sempre più persone stanno rispondendo che magari no. E quindi su questo aspetto sono finita a concentrarmi, anche perché la maggior parte dei vostri contributi sono finiti proprio a parare lì, su quanto cavolo spendiamo per un affitto, quanto i prezzi siano a caso ed dettati da cambiamenti sociali ed economici che poco hanno a che fare con le case in sé, su quanto Questi aumenti non siano proporzionali ad un aumento degli stipendi. Ma ora direi che ho parlato troppo. Quindi mettetevi sul caffè o versate l'acqua del vostro tè ed iniziamo ad ascoltare le vostre storie. Già qualche mese fa una fan della prima ora ci scriveva Devo assolutamente rispondere alle domande sull'affitto. In Alsazia, dipartimento francese un po' a sé, non ho trovato grosse differenze rispetto al sistema italiano, a parte il paradosso spazio-temporale, per cui se vuoi affittare una casa devi avere un conto in banca francese, mentre per aprire un conto in banca hai bisogno di un indirizzo. Mentre in Svizzera è una situazione surreale. Qui a Losanna i prezzi dell'affitto sono alti anche per la Svizzera. In linea generale, per un trilocale, l'affitto medio mensile è intorno ai 2.100 franchi svizzeri, appartamento senza lavatrice inclusa, e 2.400 franchi con la lavatrice. La ricerca dell'affitto è abbastanza difficile, perché ci sono sempre molte persone che cercano e le agenzie immobiliari fanno il bello e il cattivo tempo. Innanzitutto, per fare domanda, per affittare un appartamento, devi compilare un modulo con informazioni personali, quindi su se vuoi animali, che stipendio hai, se fumi, eccetera, e un dossier con minimo le ultime tre buste paghe, un documento d'identità e un'attestazione ufficiale che non hai debiti. Visto che ci sono molte persone che cercano, una volta che consegni questo famoso dossier all'agenzia, è prassi puoi chiamare per sapere se l'hanno ricevuto e mostrare quindi interesse per la casa. Poi non ti resta che aspettare e sperare che ti scelgano. Per tutti questi motivi, i tempi per trovare una casa sono abbastanza lunghi: anche tre mesi. Per quanto riguarda comprare una casa, la cosa attualmente mi sembra impossibile. Un trilocale costa intorno al milione di franchi, che è sproporzionato anche per uno stipendio svizzero. Non ho Oh, Ancora non mi spiego questi prezzi stratosferici, se non che c'è o c'è stata molta speculazione edilizia e quindi sono le agenzie immobiliari e le banche che sono le uniche che possono permettersi di comprare immobili. Sicuramente c'è anche un fattore culturale per le persone normali affittare casa anziché comprarla, ma non so se sia una conseguenza dei prezzi, insomma, classica questione, prima l'uovo o la gallina. Un altro residente svizzero ci ha descritto questo. Poi là, residente in Svizzera, vicino al confine con l'Italia, in affitto anche perché il costo delle case qui è proibitivo. Se avessi lavorato nella confederazione sin dall'inizio probabilmente potrei permetterlo, ma nella mia situazione, quarto anno qui, sarebbe dura. Dall'altro lato, bisogna dire che l'ipoteca, non esiste il mutuo all'italiana, è molto aiutata dal sistema fiscale, per cui le rate sono detraibili al 100% dall'imponibile, di tasse già relativamente basse. Quindi l'acquisto può essere appetibile. Questo ha un paio di utili side effect. Il sistema bancario ha sempre un bel po' di crediti sicuri, perché coperti da immobili, e allo stesso tempo il patrimonio immobiliare tende ad essere ben tenuto proprio perché conviene. Ma proviamo ad uscire un attimo dalla Svizzera e andiamo più a nord, ovvero a Dublino, dove nel 2018 ci sono state delle proteste pazzesche per i prezzi degli affitti, aumentati anche perché i padroni di casa preferivano tenere le case vuote e affittarle con Airbnb che affittarle a qualcuno che ci stesse regolarmente. Il mio amico ci scriveva Abito in un quartiere residenziale tendenzialmente ricco di Dublino Sud Sono in affitto in un appartamento condiviso con altre due persone Pago 1014 euro al mese Calt come si dice in Germania Includendo le bollette fa circa 1100 euro al mese Per una camera doppia con bagnetto personale per la cronaca, il prezzo è il risultato dell'aumento del 4% rispetto al prezzo di partenza, che erano 975 euro al mese, che i padroni di casa hanno diritto ad esigere da un conquilino non più frequentemente di una volta ogni due anni. Visti questi esempi mi viene da chiedere, ma gli affitti stratosferici sono una cosa esclusiva dei paesi del nord? Mm, ni, nel senso che dipende da dove abiti.
2: <ride> Vivo... Vivo Bethlehem. Mm-hmm. <ride> Vivo in Palestina. Hai una, in casa. una casa in affitto per forza, perché non è pensabile in questo contesto investire nel mattone, mm. non è proprio lungimirante come investimento. Non sai fino a quando c'è, esatto. no? Oltre che non essere penso legale o comunque fattibile dal punto di vista formale e mm. insensato dal punto di vista dell'investimento, anche perché ci si può stare per un tempo limitato. Ok, quanto e... paghi di affitto? Ma sui, sui 250-300 euro al mese, per una casa bella, grande, con il riscaldamento, cosa che non vale per tutti, ecco. <ride> però già Gerusalemme ha il, il triplo, la proporzione, cioè gli affetti sono il triplo, uh-huh. quindi ecco, okay. dipende molto da dove si è.
1: Casa grande, casa condivisa, t-
2: con, con una coinquilina, però con cucina grande, salone grande, terrazzino, sono abbastanza fortunata. Vabbè, ok, la Palestina magari non vale, però va detto che anche
0: paesi che non te lo aspetteresti, come il Portogallo, stanno soffrendo tantissimo dell'aumento degli affitti.
3: Ciao Carmen, sono super contenta di parlarti oggi degli affitti a Lisbona. Io sono arrivata qua, come sai, più o meno sei anni fa e affittavo una stanza il prezzo era tra i 200 e i 300 euro poi sono, sono passato ho affittato una casa un bilocale quarto piano senza ascensore una casa vecchissima però carina centro di lisbona 450 euro questi erano i prezzi più o meno fino a tre anni fa tre anni fa boom di airbnb turismo e l'offerta di case per affittare alla gente normale che lavora qui è diminuita quindi ovviamente non mi hanno rinnovato il contratto Hanno affittato la stessa casa da 450 euro a 1200 euro. Bisogna ricordare però che qua in Portogallo i salari sono molto più bassi rispetto in Italia. Per avere un'idea, un un infermiere con i turni notturni, festivi, guadagna dai 900 ai 1200 massimo. Un infermiere specializzato può arrivare a 1.300-1.500, l'insegnante di scuola elementare guadagna 900-1.100 euro, questi sono più o meno eh, i salari. Tutto l'esercito di stranieri che lavorano nei call center qua guadagna dai 700 ai 900 euro e il management guadagna dai 1.200 ai 1.500, quindi 1.200 euro d'affitto è eh, tutti i due stipendi di una persona che lavora per esempio in un call center, di una coppia che lavora in un call center qua, quindi non, non, non sopportabile. E noi poi abbiamo cercato uh, per tre mesi casa al centro perché volevamo rimanere a Lisbona e abbiamo trovato dopo tre mesi dichiarazioni di redditi, garanti, ci hanno selezionato per un appartamento non mobiliato, sempre al centro di Lisbona, 700 euro. Al tempo io guadagnavo 800 e andrei 900, quindi con le spese di casa e tutto, uno stipendio dei due andava solo per le spese della casa abbiamo quindi deciso di comprare casa però a Lisbona ovviamente è impossibile quindi abbiamo comprato casa subito fuori Lisbona nella prima periferia fuori Lisbona che si chiama Madora, che fino a qualche anno fa era tipo un ghetto dove viveva la maggior parte della gente proveniente dai paesi di lingua portoghese però africani quindi classi sociali molto più basse che adesso si è trasformata in una zona dove tutte le coppie giovani come noi, più o meno classe media portoghese, riescono ancora a comprare casa e quindi siamo passati da un affitto di 700 euro a un mutuo di 360, quindi la qualità della vita è migliorata nonostante è stato difficile abituarsi a vivere un po' fuori Lisbona, visto che la bellezza di Lisbona è vivere al centro, una città piccolina, si va a piedi un po' dappertutto, però ci siamo adattati e eh, va bene anche così. Cioè,
0: Yeah! Queste cifre sono pazzesche Io non so voi ma quando ho sentito questo messaggio la prima volta ero sconvolta Ah ma
3: aspettate, Valentina si è dimenticata di dirci una cosa Eh, Carmen, dimenticavo di dirti anche Ho comprato la casa specialmente perché c'ha il bidet Evoluzione umana, bidet <ride> Ecco, il messaggio di Valentina abbiamo anche sentito
0: di uno dei sacri graal degli italiani all'estero. Il lusso massimo da avere in casa, soprattutto in tempi di gente che assalta i supermercati, prende la cazzo di carta igienica. Il bidè. E lo sapete voi italiane italiane che ci ascoltate dall'Italia, qual è l'altro elemento di lusso che gli italiani all'estero si sognano di trovare in una casa? La cucina a gas. Donne, è arrivato l'arrotino. <ride>
4: ciao sono giovanni vivo a monaco da ormai quasi sei anni però vivo nella casa in cui sto ora da due anni è una casa molto bellina che sta in periferia ma non troppo in un quartiere che ormai sta diventando molto hipster ma è anche molto verde ci sono un sacco di famigliole, in particolare a casa nostra dove c'è un giardino interno su cui si affacciano diciamo una ventina di, di case Quindi in tutto saranno più di un centinaio di appartamenti. E lì si ritrovano tutte le famiglie, giocano i bambini, eccetera, eccetera. È molto molto umana come condizione. In realtà il quartiere sta diventando anche un po' troppo hipster, nel senso che si sta gentrificando. Ah, peraltro, se vuoi fare un approfondimento per il, per il podcast, consiglio a tutti la visione di Push, che è un documentario sulla, sulla gentrificazione, sulla, sul mercato immobiliare in generale nelle grandi città nel mondo, ed è un documentario perché segue l'attività di un investigatore delle Nazioni Unite. Molto, molto interessante. Si chiama Push. Ok, a parte questo. Vivo con un conquilino, quindi non ho tutto l'appartamento, ho una stanza, la cui superficie è quasi 20 metri quadrati. E per questa bellissima stanza, il mio conquilino Dominic. Pago 608 euro al mese. Ora, questo può sembrare tanto, però è completamente giustificato al fatto che abbiamo una cucina a gas. E questo fa tanta tanta differenza, ma proprio cambia la qualità della vita in maniera esponenziale.
0: Un altro lusso che in tempi di quarantena abbiamo tutti imparato ad apprezzare di più è il balcone. E qui mi sa che vi devo raccontare quanto pago io d'affitto. Quando sono arrivata a Monaco nove anni fa, ero una studentessa squattrinata. Il mio allora ragazzo pagava 600 euro per un monolocale di 28 metri quadrati. E quando dopo infinita ricerca abbiamo avuto il culo di tra virgolette ereditare l'appartamento di circa 55 metri quadri di suoi amici che se ne stavano andando da Monaco, eravamo semplicemente felici di aver trovato qualcosa appunto. La casa all'inizio non ci faceva impazzire, ma con pazienza e fantasia l'abbiamo trasformata in un posto accogliente dove senza accorgercene siamo rimasti per sette lunghe anni. Quella casa la pagavamo 950 euro con tutte le spese comprese. All'inizio me la potevo permettere perché Carla aveva detto di continuare a pagare quello che pagava prima di affitto nel suo monolocale e quindi io con i miei tre lavoretti riuscivo a pagare la mia parte, diciamo non proporzionata, e le spese. Tra l'altro i 950 euro per Monaco, per la zona dove stavamo, erano spiccioli e avevamo avuto un gran culo perché la nostra padrona di casa era austriaca e quindi lei per orientarsi sui prezzi da chiedere usava i parametri austriaci di Innsbruck che, come dire, sono notoriamente più bassi di quelli tedeschi. Insomma, a caso. Dopo sette anni in un appartamento relativamente piccolo per due e con la voglia di avere un posto più grande dove poter magari aspettare amici e parenti in visita, avere una stanza in più che non si sa mai con le pianificazioni della vita e soprattutto avere un balcone, abbiamo cercato nuovamente casa. E anche qui, dopo quasi sei mesi di ricerca, abbiamo avuto una botta di culo incredibile, perché per puro caso siamo stati i primi a vedere la casa dove siamo adesso, che ci è piaciuta un sacco ai padroni di casa che stavano gestendo la cosa personalmente non tramite un'agenzia, cosa che abbiamo sentito prima è una cosa importante, ci hanno detto di sì anche per risparmiarsi un weekend infernale di via e vai e persone ugualmente qualificate per prendere l'appartamento. Ora viviamo in un appartamento di 82 metri quadri, con due balconi e due bagni, purtroppo niente bideo, cucina gas, ma del resto non si può avere tutto della vita, e paghiamo 1380 euro, che o per monaco è poco però sarei curiosa di sentire le vostre reazioni. 1380 euro. È poco o è molto per voi? Ho una. Oh, Arrivati a questo punto mi viene da chiedere, in Italia come sono gli affitti? Perché parte del problema qua in Germania è che tradizionalmente si affitta di più e quindi... Poche persone o agenzie possiedono interi palazzi o addirittura quartieri e si possono permettere di fare il bello e il cattivo tempo coi prezzi. La Germania nella media europea è il paese con meno case di proprietà. Solo il 47,5% dei tedeschi possiedono la casa in cui vivono. Secondo questi dati del 2018 la stessa cifra in Spagna è del 64%, in Polonia è dell'84,2%, mentre la regina europea delle case di proprietà è la Romania con un pazzesco 96,8%. La media europea è del 70% e questi dati ti fanno davvero pensare a quanto il fattore culturale incida nella questione abitativa. Ma torniamo alla domanda che avevo iniziato a porre: Stavalle di lacrime degli affitti è una cosa solo non italiana? Purtroppo no. Un amico da Torino ci ha scritto brevemente che paga 850 euro, più luce, gas e internet, eh, in affitto per un appartamentino, e però appunto è incluso il riscaldamento, il condominio con ascensore e il box auto, che per una città grande, mh, cioè, non so quanto guadagni, però forse ci sta. La vera valle di lacrime in Italia mi sa che sia Milano, ecco, preparatevi a questo viaggione.
5: Ciao Carmen come stai? In realtà ci avevo ripensato in queste settimane Ma mi sentivo un po' una merda Perché insomma è successo quello che è successo Non era proprio il momento più carino Per attaccare Milano Poi però mi sono resa conto che nei gruppi in cui ero Su Facebook cioè dove sono tuttora Perché boh, non mandava di cancellarmi Continuo a vedere gli affitti per Milano e, e vedo delle cose allucinanti In cui tra l'altro si cerca di approfittare Della situazione Quindi ehm, in realtà se ti va Io adesso già ho straparlato ma ti faccio un altro audio in cui ti dico sulla mia esperienza con gli affitti a Milano quindi arrivo Vabbè, su Milano mh, bisogna fare proprio, secondo me, io farei tipo 10 puntate di podcast a parte, dedicate, con tutte testimonianze della gente che ha vissuto a Milano, perché io a Milano, grazie a Dio, sono potuta andare ospite da miei amici, e i due mesi da ospite, senza nulla togliere a loro che sono stati gentilissimi, carinissimi, e nessuno li obbligava ad ospitarmi per tutto quel tempo, stare ospite due mesi è un incubo, perché A, vivevo sul loro divano letto, quindi nel loro soggiorno, e quindi Zero privacy, zero spazio Zero spazio per la mia roba Perché la casa di suo comunque era piccola E io avevo le cose che normalmente vanno in una stanza Quindi cioè non, non c'era veramente dove metterle Poi sei ospite Che è una cosa che comunque è stressante Sia per chi ti ospita Sia per chi è ospite Perché è chiaro che vuoi dare il meno fastidio possibile Però a un certo punto vorresti anche <ride> rilassarti un attimo No E ci sono rimasta due mesi Perché non trovavo assolutamente niente E il motivo per cui non trovavo assolutamente niente Non era tanto i prezzi Perché i prezzi degli affitti a Milano sono alti e su questo non, non c'è nessuno può smentire questa cosa, però magari cercando bene facendo qualche sacrificio quei 600, boh sì 600, un prezzo un po' medio, mh? medio 600 euro, e li, puoi anche, li puoi anche spendere. Il problema è che ti ritrovi ad avere 27 anni appena fatti Eh, venendo da situazioni di convivenza comunque per eh, già otto anni non ne puoi più Eh, vorresti, vabbè, vivere da solo scordatelo, cioè proprio scordatelo, non si può fare Eh, perché i monolocali stanno sui mille euro e non parliamo di monolocali vivibili parliamo di buchi e quindi No, perché tutto lo stipendio se ne andrebbe solo per l'affitto E non, non è sostenibile Soprattutto quando sei in stage e Quindi io ero fortunata e prendevo leggermente più di mille Ma c'era chi prendeva anche meno Quindi monolocali no, scordatelo eh, Doppie però me lo volevo scordare per altri motivi Dovevo comunque andare a vivere in condivisione E la condivisione comunque Cioè spendere 600 euro per stare in una casa condivisa A me sembra comunque un furto Soprattutto vedendo il tipo di casa che c'è in giro Ma tornando a quello che stavo dicendo all'inizio il problema non è tanto i 600 euro della stanza perché non si trova meno il problema è l'anticipo che chiedono cioè ti chiedono per entrare in casa qualcosa tipo tre mesi di caparra più il mese corrente quindi siamo già a 2.400 euro per entrare in una casa ma Chi ce li ha? Cioè qualcuno ce li può anche avere Per carità eh, O si fa aiutare dai genitori e tutto Ma perché dobbiamo vivere così? Oppure pretendono che tu abbia l'indeterminato Quindi tu devi avere massimo 28 anni Perché poi si preferisce affittare a gente giovane Però devi avere l'indeterminato Che è impossibile in Italia praticamente E e ce lo devi avere da un po' E non è che lo puoi fare ora subito E e pretendere la casa E questo per casa in condivisione Cioè io non voglio sapere per i monolocali Cosa mi avrebbero chiesto Probabilmente una fetta di culo Cioè il vero problema è è tutto il business delle agenzie ovviamente, il problema delle truffe, perché ci sono una serie di truffe con vari siti così, ma soprattutto il problema la gente che se ne approfitta e che ti chiede queste caparre, questi anticipi incredibili giustificandosi con il fatto che gli inquilini precedenti hanno rovinato la casa, che poi voglio sapere cosa significa rovinare la casa, perché di persone che sicuramente fanno casini in casa posso immaginare, ma casini tali da abbassare il valore della casa, no? da richiedere un intervento con comunque dispendioso. Io sinceramente non riesco a immaginarli. Cioè, cosa hanno fatto? Ti hanno bruciato la casa? Difficile! Quindi tutti questi mesi di anticipo mi sembrano veramente Pazzeschi, soprattutto in una città dove capita spessissimo che uno venga a fare uno stage di sei mesi e poi si sposti o perché non lo assumono e quindi piuttosto che restare a Milano preferisce tornare a casa sua qualunque sia casa sua o perché invece eh, trova un'altra opportunità di lavoro ma la trova all'altro lato della città e allora magari vorrebbe vivere in un posto un po' più comodo eh, o tutta una serie di altre cose perché alla fine sì, Milano, i trasporti, pazzesco però comunque cioè, il tempo per arrivare da una parte all'altra ci vuole e non possiamo passare la vita sui mezzi, cosa che io facevo perché alla fine la mia soluzione è stata trovare una casa a 420 euro una stanza, perdono 420 euro una stanza in una casa in condivisione con altre tre ragazze però ci mette un'ora ad andare in ufficio col tram perché non c'era la metro vicina quindi un'ora la mattina un'ora la sera e io buttavo due ore della mia vita sui mezzi per risparmiare poi quei boh, 200 euro che avrei pagato per una stanza in centro per me ha funzionato però a un certo punto non ne potevo più tra l'altro situazione di affitto con padroni di casa insopportabili che eh, si mischiavano nella vita delle delle persone che vivevano in quella casa cioè davano col contratto davano delle regole no tu avevi non solo il contratto classico con le cose classiche in realtà un contratto lunghissimo ma che comunque diceva le cose normali più allegati primo allegato oggetti presenti nella stanza e oggetti in condivisione ci può stare e almeno tutto chiarito Secondo allegato, regole della casa. Regole della casa assolutamente banali, cioè soprattutto per una persona che cioè, ha vissuto in condivisione per tantissimo tempo, più delle regole assurde tipo puoi ospitare gente durante la giornata per motivi di studio o di lavoro, non possono restare a dormire, tassativamente vietato avere ospiti la notte. E tu questo lo dici in una casa dove preferisci affittare a persone intorno ai 30 anni. Ora, io non lo voglio sapere se era un motivo etico, tipo sotto il mio tetto non dovete scopare, o se era un motivo di paura di subaffitti o disagi tra coinquilini, perché magari una ospita, che ne so, la sorella per un mese, queste robe qua, che comunque è vero che... Possono capitare Io non le ho viste capitare in tutti i miei anni di affitto Però possono capitare Però lì metti una regola come avevo io a Forlì i primi anni E cioè ospiti non per più di due notti Quindi due notti del weekend ti posso ospitare e poi basta Ma chi è che, cioè, chi è veramente che ha una casa e non può ospitare? Poi io pago l'affitto, diventa camera mia Ho capito le buone regole di convivenza Ma io pago e ho un posto letto Posso farci quello che voglio Cioè veramente guarda e quindi sì, si sì, mischiavano Poi vivevano vicini Quindi tra l'altro erano quattro fratelli Quindi non solo dovevi gestire la follia di uno Dovevi gestire la follia di tutti e quattro Che poi tra di loro litigavano E quindi ti davano informazioni contrastanti E facevano affitti solo da sei mesi Cioè contratti solo da sei mesi non rinnovabili E ovviamente poi ho visto il perché Cioè lo sospettavo ma l'ho dovuto anche vivere eh, Il perché è che poi ti alzano il prezzo Cioè loro lo fanno per tutelarsi Perché nel caso in cui la convivenza non dovesse andare bene Noi così possiamo The cat mandarti via senza, senza avere problemi contrattuali no sei mesi più o meno riesci a resistere no però se poi vuoi restare perché non hai trovato altro perché non c'erano altri motivi per voler restare lì se poi vuoi restare loro ti dicono sì sì per noi puoi restare sei stata un'inquilina perfetta però sai abbiamo um, sbagliato i calcoli nella divisione dei costi perché poi ogni stanza va il suo prezzo la mia era la più piccola e um, nella divisione dei costi abbiamo fatto degli errori mio fratello ha fatto degli errori di solito era sempre un fratello indefinito che aveva fatto questo errore E quindi ti dobbiamo chiedere 10 euro in più. Io all'inizio pagavo 4,20, dopo quando ho rifatto il contratto ne pagavo 4,30, spese escluse, eh adesso, non volevo fare la pazza per 10 euro però mi prendi per il culo perché io so benissimo che invece quando la ragazza che stava prima di me pagava 20 euro in meno e la ragazza che è arrivata dopo di me ne paga 20 euro in più, quindi sono passati da 400 a 450 in un anno e anche le altre stanze sono aumentate di prezzo, quindi mi stai veramente prendendo per il culo perché quella zona non è cambiata quindi non hanno messo la metro, non sono migliorati i trasporti, è sempre la stessa la casa non è cambiata, semmai è peggiorata perché non avendo comprato nulla di nuovo e non avendo fatto nessun intervento per migliorarla con un anno di utilizzo in più in realtà il valore è meno di quello che c'era prima quindi sulla base di cosa cazzo hai alzato i prezzi con queste regole folli tra l'altro e quindi nulla la mia esperienza di, di affitti a Milano è orrenda Ma non orrenda come tante altre persone mi hanno raccontato, cioè io tutto sommato col fatto che ho potuto contare su quei due mesi di cuscinetto, per quanto sia stato stressante, ho potuto poi scegliere una casa con un prezzo comunque gestibile con quello che guadagnavo io, facendo molti sacrifici ma gestibile, perché poi vabbè non aggiungiamo in più il fatto che Milano è estremamente costosa su tutto il resto, quindi comunque finisce che spendi un sacco di soldi e se già l'affitto è alto te li tiri dietro tutti gli altri e quindi, quindi niente cioè il mio audio di straparlamenti per dire che gli affitti a Milano sono stati un disastro cioè sono un disastro perché continuano a crescere, io non so adesso con la situazione del coronavirus che cosa succederà, vedo un sacco di annunci che approfittano della situazione al netto di un paio che invece offrono la casa a medici e infermieri ce ne sono tanti altri che approfittano della situazione o che vogliono subaffittare adesso perché gli inquilini sono andati via, data la situazione e quindi hanno la casa vuota due mesi e sta roba qua quindi veramente situazioni assurde e quello che mi fa più ridere sono quei milanesi incazzati che poi commentano oppure gente che si è trasferita a Milano da tempo e che paga un fottio di soldi e non vuole neanche pensarci che se ne esce con beh questo è Milano se non ti piace rimani al paesello tuo e questo mi aprirebbe una discussione infinita su Milano capitale del nord produttivo e tutti i terroni di merda che vanno a vivere eh, a Milano perché insomma ne avrei di cose da dire però ho parlato 11 mil- e 38, scusa, lo spero di averti fatto sorridere e non di averti annoiato troppo.
0: Ecco, ascoltando Chiara,
5: la voglia di urlare è
0: parecchia. Insomma, arrivate a questo punto e non è solo una questione delle vostre prospettive e racconti, ma ci sono dati alla mano che metterò nella descrizione della puntata, la situazione in tutta Europa sta diventando sempre più insopportabile, tanto che in paesi diversi si stanno creando associazioni e forme di protesta nei confronti della speculazione edilizia e dell'aumento degli affitti. Il 28 marzo di quest'anno, se non ci fosse stata la pandemia, si sarebbe dovuta tenere una protesta paneuropea su questo punto. Non a caso, tra l'altro, l'unica città italiana che vi avrebbe partecipato era Milano, ma speriamo in generale che il network dell'Housing Action Day eh, si mantenga attivo e continua a dare attenzione a questi fenomeni. Ci avviciniamo ora alla fine di questa puntata e ve l'avevo già accennato. La risposta a siamo tutti in affitto è sostanzialmente non proprio.
6: Allora, noi viviamo a Forlì, precisamente nella casa in cui ci troviamo in questo momento, eh, ci viviamo da un anno. Un anno fa abbiamo deciso di comprare casa, io sono in affitto, sono stato in affitto in precedenza per circa 11 anni e a un certo punto visto che comunque almeno per il momento vedevamo il nostro futuro qui in questa città abbiamo pensato di acquistare una casa che un domani anche se dovessimo andar via o comunque cambiare città potrebbe diventare una una fonte di reddito sia rivendendola che magari mettendola in affitto quindi abbiamo provato a fare questa, questa scelta e devo dire che attualmente non, non ci siamo pentiti è stato un passo importante sia chiaramente economicamente ma anche personalmente perché ha sancito un po' un momento di passaggio e però è stata una cosa giusta perché ci ha dato anche una... Spinta di responsabilità eh, nei confronti di un investimento che avevamo fatto e quindi anche curarlo e trasformarlo in qualcosa di, di nostro anche se questa è chiaramente è una casa in cui ha vissuto un'altra famiglia anzi due famiglie prima di noi e quindi eh, non lo so ci piaceva l'idea che fossero passate delle altre persone che adesso fosse il nostro turno e potevamo personalizzarla abbiamo dovuto comunque chiedere un mutuo perché non potevamo coprire tutta la cifra non è stato... Eh, difficile ma non è stato neanche semplicissimo nel senso che comunque mh, era perché nel momento in cui stiamo parlando con la questione del, del coronavirus le cose sicuramente cambieranno ma nel momento in cui l'abbiamo chiesto noi le banche gli istituti bancari gli istituti di credito si stavano comunque aprendo eh, sempre di più verso le giovani coppie che volevano una casa e quindi facevano una sorta di agevolazione ecco però comunque c'è sempre molto eh, molta difficoltà nei confronti della capacità che per esempio hanno i giovani di poter coprire una cifra così importante come quella della casa anche se ehm, chiaramente è un mutuo di solito si tende a farlo eh, con una lunghezza più o meno importante a meno che tu non abbia la disponibilità per farlo breve ma in generale noi per esempio l'abbiamo fatto a 25 anni eh, che nel caso delle giovani coppie è fattibile e anche consigliato perché chiaramente l'aspettativa di vita è più lunga rispetto a una coppia più adulta però diciamo che non è facile farsi prendere in considerazione senza che ti venga chiesto per esempio la firma di un garante che magari può essere i tuoi genitori o che i tuoi genitori facciano un'ipoteca sulla loro casa per poter dare una garanzia sulla tua, sul tuo acquisto, sul tuo investimento. Noi volevamo farcela da soli, e abbiamo insistito in modo tale da poter ottenere questa cosa con le nostre forze e così è stato. E siamo molto contenti di questa scelta, ma comunque è una scelta che ti mette di fronte a delle responsabilità molto grandi, però Forlì è una città più grande rispetto a quella da cui venivo io e che mi ha dato però la possibilità di non passare dal piccolo al gigante ma a una dimensione intermedia e anche di compiere un passo così importante come quello dell'acquisto di una casa che probabilmente in una città molto più grande forse non mi sarei sentita di, di affrontare e invece in una situazione un po' più eh, protetta ecco, ho fatto non a cuor leggero ma con una spinta diversa ecco
0: e Giacomo del podcast Parla Catalano ci ha mandato questo
1: io, io sono riuscito a comprare casa per fortuna anche perché adesso a Barcellona gli affitti sono veramente esagerati, io quando ero in affitto pagavo 500 euro ed era uno degli affitti più bassi in praticamente uno scantinato perché era un bacos come si chiama in Spagna che sarebbe un piano terra, quindi con diciamo, il patio interno, con il cortiletto interno buio e fuori diciamo sì che mi arrivava la luce ma avevo metà casa con luce e metà casa buia completamente perciò non è stata una gran vita eppure comunque ci sono stato tre anni poi quando ho cercato casa hanno cercata una con una finestra esterna in ogni stanza della casa e per fortuna sono riuscito a trovarla che a Barcellona e in Spagna in generale l'architettura non è che proprio diciamo lascia molto a desiderare anche perché comunque sono state fatte quasi tutte negli anni 50 60 che in generale l'architettura faceva abbastanza schifo non sono un esperto in architettura ma ma basta girare un po' per capire che gli anni 50, diciamo, è un periodo molto buio nella costruzione, specialmente in Spagna, che ha fatto tutto franco, insomma.
0: Ora, se siete arrivati qui, complimenti, avete terminato la parte ansiogena incazzante, incazzante è una parola italiana, vabbè, mi piace, la uso lo stesso, di questa puntata, yes! Ora vi presento un po' di speranza. Qui a Monaco, ad esempio, esistono stabili costruiti apposta da cooperative per mantenere i prezzi calmierati.
7: Allora che io sappia, a Monaco ci sono cooperative di diversa data e Ce ne sono alcune che sono lì, credo, da, non so, addirittura forse inizio so, novecento Cioè comunque alcune sono storiche Secondo me quelle più, diciamo, interessanti, eh, anche perché accettano ancora membri Sono quelle un po' più nuove come la Wagnis, Che è nata nel contesto della riqualificazione di Ackermann-Bogen La questione è questa, la città di Monaco destina alle cooperative Una percentuale del terreno pubblico che viene, cos- cioè, destinata alla costruzione e questa, questa percentuale è abbastanza alta, non mi ricordo quanto è, puoi guardare. La cosa secondo me interessante è, allora, loro, le, le cooperative fanno ovviamente dei prestiti su cui poi pagano degli interessi, quindi quando tu ti iscrivi alla cooperativa paghi un migliaio di euro, dipende un po' dalle cooperative, dopodiché vieni messo in una lista d'attesa per avere la casa che ti spetta. Quando ti danno la casa, a quel punto lì paghi... Una quantità di soldi fissa, che diciamo è la, la tua partecipazione sostanzialmente, in base al tuo reddito. Possono essere 80.000 euro, dipende un po' dalla fascia di reddito, dalle cooperative. Questi sono ovviamente parte del capitale che poi la cooperativa può reinvestire. Nel momento in cui tu dovessi lasciare la casa, questi soldi ti vengono restituiti. A questo si aggiunge però una spesa fissa che è quello che loro chiamano l'affitto a casa tua, cioè tu paghi l'affitto per stare a casa tua. Cioè tu paghi co- sostanzialmente un affitto che per la Vagnis corrisponde al H Spiegel. e questo affitto tu lo paghi sempre e non ti viene più restituito e serve per pagare, oltre alle spese, alla manutenzione e tutto quanto, anche eh, gli interessi sui capitali che sono stati, utilizzati, sono stati presi in prestito per poter costruire. La cosa interessante della Wagnis è che, secondo me almeno, se tu fai parte di quelli che partecipano alla costruzione, alla progettazione di un complesso, puoi anche mitbestimmen come sarà la, la strutturata, la, la cosa. Cioè ci sono per esempio eh, al Wagnis Art, che è vicino a Freiman, ci sono per esempio dei veghe per famiglie c'è per esempio una sala per i bambini grande perché è stata richiesta è stato deciso che non tutti gli appartamenti dovevano avere il garage ma che doveva essere fatto un contratto di car sharing per cui in realtà ci sono macchine a disposizione però questo dipende appunto dalla, dalla comunità che mette insieme la, la prima, il, il progetto sostanzialmente l'altra cosa interessante è che nella Vagnis, non so se sia per tutti così però la Vagnis è quella su cui mi sono informata di più, eh, praticamente una percentuale di case dall'accordo con la città di Monaco deve essere assegnata Secondo il mio model Quindi con limitazione di reddito Mentre una parte minore viene data anche a persone che pa, superano il, il reddito del München Model. Per loro però l'importante è che sia che tu prenda il München Model, sia che tu non rientri nel München Model, le case sono le stesse, perché non vogliono che chi ha soldi si becchi soltanto i giardini o i balconi grandi, ma cioè, tut- è una cosa diciamo Zufall e questa secondo me è una cosa interessante. Eh, ci sono diverse cooperative, non è l'unica, molte altre sono più piccoline, però appunto nascono anche perché la città di Monaco ha una politica su questo abbastanza come eh, dire aggressiva nel senso che è uno, dei mo- è uno dei modi che la città di Monaco ha per cercare di limitare un pochino la speculazione Ah, l'altra cosa, per esempio, in una delle, delle case della Vagnes eh, hanno deciso di fare gli orti sul, sul tetto, però appunto questo dipende da, da come decidono di organizzare la cosa. Adesso hanno diversi progetti, poi ci saranno, c'è l'altra cosa interessante è interessante, per esempio, cioè, le, le cooperative stanno costruendo soprattutto su terreni militari, perché i terreni militari sono quelli che eh, sostanzialmente costituiscono la, la maggior quantità di terreni edificabili eh, di proprietà statale o cittadina. Perché ovviamente con la guerra fredda e tutto quanto... Si sono liberate tante zone militari. Per cui ci sarà... Mm, non so quando, ma insomma è previsto il concorso per eh, la Bayern Caserne, è previsto il concorso per la, la zona vicina a Calatua. A Karmambogen, nella zona militare, sono tutte cose che appunto vengono riqualificate dalla città di Monaco. C'è proprio una, uno di quei libretti della città di Monaco che si possono scaricare dalla, da internet sul loro sito relativamente proprio al discorso della riqualificazione delle aree militari, perché è uno delle, dei modi che la città di Monaco ha per eh, aumentare lo spazio, cioè il terreno edificabile.
0: Questo modello, come ci diceva la mia amica, non è nuovo in Germania, anche se nell'ultimo periodo sta diventando di moda ed è sempre più discusso. Però mi chiedo, è un modello fancy pants del nord Europa che in Italia non esiste? Per fortuna non proprio.
8: Eh, La mia situazione abitativa è sicuramente anomala e direi anche privilegiata rispetto eh, alla mia generazione. Eh, io vivo insieme ad Andrea, e il mio compagno, ormai da un paio d'anni, in una casa che si trova all'interno di un co-housing. Un paio d'anni fa c'è stata la possibilità e le circostanze lo hanno permesso di investire in un progetto di coabitazione sul territorio forlivese, la mia famiglia ha deciso di di partecipare. Quindi questo gruppo di famiglie si è riunito e abbiamo costruito questo sorta di villaggio poco lontano da Forlì, nella prima periferia di Forlì. Siamo 16 famiglie, le più varie possibili, e all'interno di questo villaggio sono presenti anche due abitazioni che sono state date in affitto tramite le liste del comune, quindi ad un anziano e ad una persona disabile, ed abbiamo anche un'abitazione che noi chiamiamo co-house, una casa comune, che ci permette di avere degli spazi in comune, oltre ovviamente a un po' di verde in comune, un po' di spazio esterno. È ovviamente una situazione molto particolare nel senso che noi non siamo tecnicamente i proprietari di queste abitazioni, io ad esempio abito in un appartamento di 60 metri quadri ma ci sono anche abitazioni con una metratura ben più elevata fino a 100 metri quadri, 200 metri quadri. È una situazione in cui noi non siamo, dicevo tecnicamente, i proprietari delle case. Proprietaria delle case è la cooperativa che noi abbiamo messo su per poter eh, vincere il bando regionale che ci permetteva di poter avere dei finanziamenti per la costruzione di questo progetto. Quindi la cooperativa è la proprietaria e noi siamo gli assegnatari di queste abitazioni. Per poter essere assegnatario dell'abitazione bisogna ovviamente avere l'ISE sotto un certo livello questa è una delle poche eh, in realtà condizioni che ci sono per poter entrare a far parte della nostra cooperativa Eh, è ovviamente una vita un po' diversa da quella di chi abita in affitto o chi ha una cosa di proprietà nel senso che noi condividiamo eh, la gestione amministrativa della cooperativa che comunque richiede un certo tipo di lavoro condividiamo ad esempio le bollette che dopo vanno suddivise, condividiamo degli spazi comuni che vanno gestiti ed è ovviamente un lavoro aggiuntivo che chi ha una casa diciamo da solo non, non necessita di fare mentre richiede parecchio tempo libero ecco è un bel modo secondo me di spendere il proprio tempo libero nel senso che nonostante ci siano ovviamente difficoltà dovute al fatto di abitare con altri per quanto ognuno abbia i propri spazi personali, chiunque ha avuto un conquilino nella propria vita mi saprà dire che la convivenza e la gestione di di spazi e di cose comuni con altri non è (ride) propriamente sempre semplicissima ovviamente io dico che la mia è una situazione privilegiata perché questo mi ha permesso a 27 anni di poter andare a vivere da sola con lavoretti fatti e un lavoro un po' più stabile dopo un paio di mesi senza che io dovessi diciamo sborsare personalmente cifre astronomiche nel senso che io comunque pago le mie bollette che non sono elevate perché queste sono case di legno costruite comunque rispettando una serie di questioni di ecosostenibilità ma anche cercando comunque di essere il più performanti possibili e pago una parte del mutuo nel senso che ho questo accordo con i miei genitori che sono ovviamente i principali finanziatori di questa, di questa abitazione l'idea è quella in un futuro che possano magari al momento della pensione venire loro qui che è un po più campagna si sta forse un po meglio che in città e poi si vedrà diciamo che questi sono i piani per il futuro che non sappiamo mai bene come, come gestire. Però ecco eh, la considero una situazione molto privilegiata rispetto a quello di tanti tanti coetane che comunque hanno dovuto fare molta fatica, ancora fanno molta fatica per poter abitare da soli e e soprattutto personalmente io non avrei avuto le garanzie per poter ad esempio trovarmi un affitto, adesso pensando anche solo qui a Forlì non ho contratti particolarmente lunghi e quindi non non sarebbe stato proprio possibile trovare un'abitazione in affitto solo per me. Avrei potuto trovarla con Andrea che ha un contratto a tempo indeterminato, ma ovviamente sono grossi, non so, un grosso ammontare di denaro che ti va via tutti i mesi e fortunatamente riusciamo a non avere il problema dell'affitto. Ecco, ovviamente altre spese dovute comunque qui alle manutenzioni, comunque la costruzione delle abitazioni è stata ultimata non da tantissimo tempo, quindi ci sono ancora una serie di strascichi che fanno sì che qualcosa. Ci Costi ancora, ma niente di inaffrontabile per chi ha un lavoro molto normale come quelli che possono essere i miei di Andrea. E dicevo anche prima, ovviamente, la gestione di tutto questo vivere assieme non è particolarmente semplice io ringrazio il mio passato di scautismo che mi ha aiutato a, comunque ad avere a che fare con i gruppi a comunque a saper gestire me stessa all'interno di un gruppo non è così per tutti noi tendiamo a fare una o due riunioni al mese per tutte quelle che sono le decisioni da prendere insieme un po' più importanti e ci sono una serie di gruppi di lavoro che proseguono parallelamente quindi c'è il gruppo che si occupa della manutenzione del vento all'esterno, noi abbiamo un po' di verde che mh, dobbiamo gestire per il comune a cui è stato, diciamo, donata gran parte eh, delle zone pubbliche che sono state costruite con il nostro cantiere eh, io mi occupo ad esempio della suddivisione delle bollette per i 18 nuclei abitativi che sono presenti ovviamente tramite eh, letture, e cose varie abbiamo un gruppo comunicazione, abbiamo un, un gruppo eventi nel senso che comunque siamo una cooperativa e abbiamo fondato anche un'associazione con cui portiamo avanti eh, eventi per il territorio. Eh, uno degli ultimi eventi che abbiamo svolto è stato una raccolta fondi per poter eh, comprare e quindi mandare in un villaggio in Africa di cui mi spiace ma non mi ricordo il nome, materiale scolastico perché è una delle famiglie che fa parte del nostro gruppo, uno dei componenti di questa famiglia è un ragazzo Beh, che ha ovviamente ancora rapporti con i propri parenti nel suo villaggio d'origine e quindi abbiamo fatto questa sorta di gemellaggio. Ehm... Vivere in un cohousing è una cosa assolutamente non per tutti, yeah. io stessa ho avuto grossi alti e bassi sul fatto che potesse essere o meno una cosa per me, non è una cosa semplice ma è una cosa che può avere tanti lati positivi nel senso che anche in un momento come questo in cui comunque la rete che uno si crea attorno è importante dal punto di vista della sopravvivenza giornaliera per cui andare a fare la spesa è qualcuno che ti butta la spazzatura eh, se hai bisogno di qualcosa di andare in farmacia in questo periodo storico di pandemia è diventato più complicato ecco se c'è una cosa che qui si è vista molto è la collaborazione in questi termini per cui non c'è giorno che passa che non ci sia qualcuno che dica io sto andando non so, al supermercato, in farmacia, al Brico, qualcuno ha bisogno di qualcosa? La collaborazione è davvero molto molto elevata. Credo che chi si gode di più questo co-housing siano in realtà i bambini. Ci sono tantissime famiglie con bambini in questo villaggio, e ovviamente non avendone io faccio fatica a dirlo, però diciamo che si respira molto quell'aria da i bambini che giocano in strada, a cui pensiamo quando pensiamo un po' all'Italia di una volta. e che non si vede più molto spesso, ovviamente, nelle nostre città, principalmente, ma che qui è, è davvero molto presente. Allora, Carmen, per quanto riguarda i pagamenti, eh, allora, per iniziare la costruzione, tutto noi abbiamo scelto una delle abitazioni, ovviamente più piccole, perché l'idea era che non ci stessero più di due, massimo tre persone. Il capitale che abbiamo messo inizialmente era di 55.000 euro, e dopodiché sono succedute altre due tranche. Una da circa 13-14 e un'altra da 15 Dopodiché, visto che ci sono stati una serie di costi aggiuntivi di cantiere, noi abbiamo un mutuo di cooperativa che paghiamo 50 euro a nucleo familiare ogni mese per i prossimi 30 anni. E tutto questo è stato possibile grazie ad un'eredità inaspettata, altrimenti non ci saremmo assolutamente potuti permettere una roba del genere. È un'eredità inaspettata dovuta a una zia, che aveva un figlio disabile a cui avrebbe lasciato comunque tutta la sua eredità e purtroppo il figlio disabile che ha avuto molti problemi e eh, di cui mio babbo che lavora comunque in ambito di disabilità si è occupato in maniera massiccia è morto prima di lei e quindi questa zia ha deciso, l'abbiamo scoperto dopo, di lasciare quando è morta tutto a eh, mio babbo e sua sorella. E quindi, nel senso, siamo entrati in possesso di questa cifra sostanziosa che abbiamo deciso di investire in, questa, in questo strano e anomalo progetto abitativo. E voi
0: conoscete altri modelli abitativi alternativi all'affitto o al possedere casa nei paesi dove vivete? Che ve ne pare? Scrivetemi e continuate a parlarne su tutti i social media dove siamo presenti. E così si conclude la nostra puntata. Ringrazio infinitamente tutti gli amici e le amiche che hanno contribuito a questa conversazione con entusiasmo e spero vi abbiano fatto venire voglia di contribuire alla prossima puntata speciale dove parleremo di traslochi e di quanto sia difficile ricostruirsi una vita dopo ogni spostamento. Per domande o commenti visitate la nostra pagina www.facebook.com/tuttifanulloni o scriveteci a tuttifanulloni at oppure ancora seguiteci su Instagram su tutti i fanulloni podcast e ricordate, vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva siate il vostro lato migliore e solo così che le cose cambieranno davvero se volete consigliare il podcast ad amici o familiari ci trovate su tutte le app dove voi ascoltate i podcast da Apple Podcast, Spotify, Stitcher, eccetera eccetera e ricordatevi di abbonarvi e mettere più stelline e commenti positivi così riusciamo a farci ascoltare da più persone possibili. Se invece questa puntata vi è piaciuta così tanto che volete sostenerci anche finanziariamente, date un'occhiata al mio profilo Patreon su www.patreon.com slash tutti fanulloni dove anche con un dollaro al mese potete fare la differenza. Voi super fan sarete arrivate ad ascoltarmi fino a qui e per questo avete voglia di sostenermi ma non riuscite a farlo su Patreon? Nessun problema. Un aiuto altrettanto importante è condividere questa puntata. Se vi è piaciuta mandate il link a qualche amico, a qualche amica o condividetela con un piccolo commento magari sui vostri profili social. Questo mi aiuta davvero tantissimo a raggiungere più orecchie possibili. Questo podcast è prodotto e curato da me, Carmen Romano e nella prossima puntata regolare parleremo con Sabrina di stereotipi e realtà attorno alla disabilità in Italia. Tutte le musiche sono di Kevin MacLeod del sito Incompetech. Buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì. Alla, alla prossima! prossima.